0: Levante er en liten klubb som har gjort det til sin ekspertise og øydelegget for titelutfordrere. Levante-fans for ha med grunnskyld det er sikkert en fin klubb, men det er først og fremst en fattig snubletråd. Levante sler alle som kan kjempe i toppen og taper stort mot dig som til slutt vinner serien, bortsett fra den ene gangen de slo Barcelona, da de allerede var seriemesteren. Hej, dette er La Liga Låka sin 11. av 20 spesialepisoder, der den kommende La Liga-sesongens lag blir gjennomgått episode for episode, og nu levanter fra Valencia. Hva er det første du tenker på da, Petter?
1: 100 kilo full spurt, mer om det i den heldige treenighet.
2: Eh, lillebror. Igjen, eh, Valencia, de er jo fra Valencia-regionen eh, Levante, men det er jo en annen klubb som er noe større i den regionen. Altså, eh, Valencia, fotballklubben, er eh, storbro i, i den regionen, men, men Levante er eh, samtidig en klubb som du, som du påpeker her, de er jo egentlig en klubb som bare er der for å ødelegge litt. Grann. Og det er jo en litt sånn herlig greie med slike klubber. Eh, samtidig så må vi nevne at Johan Cruyff faktisk har spilt i den klubben, så det er en del morsom historik, når vi snakker om Levante.
0: Jeg forbinder deg først og fremst med Juan Ignacio Martinez, som var trener. Da De han tok deg til en sjetteplass i 11-12-sesongen, med Europa-ligaspelsesongen etter. Og det er vel kanske den minst typisk spanske klubben som har vært representert i Europa noen gang. Hva angår spillestil og filosofi og tankesett. Spør Kan du fortelle litt mer om Levanter, og Jonas?
2: Det kan jeg. Jeg var jo inne på det at de er jo lokalisert i Valencia-regionen, som er øst i Spania, ikke så alt for langt unna Catalonia, for de som kanske skal ha et litt større referansepunkt. De er jo en klubb som er si, noe, blitt, blitt gitt sin tilatelse til å bruke et av Kong Alfonso den XIII., det var jo to klubber en i tiden, som det var Real Gimnastico og Levante, da de slo sig sammen i 1939, så ble det da Levante Union Deportivo, og de er fortsatt da real lag De bruker ikke realnavnet, da de skulle prøve å slå seg sammen og finne et navn som de sammen kunne bruke. Stadion deres Siotat Deportivo, den har plass til 26 354, det er vel da den 14. Uh, største stadion Hvis jeg har regnet riktig Det er ikke helt sikkert jeg har Så dere får ha meg Om jeg ikke har det uh, Som du påpeker Magna Nummer 6 i 2011-2012-sesongen Er deres beste uh, ligaplassering de Og så kom de til Copa del 3-semifinalen I 1935 Han har vært i La Liga siden 2017-2018-sesongen
0: Da kommer man seg til Siotate Valencia
1: som navnet indikeres ligger den i Valencia. Det er jo dessverre ikke mulig å nå Valencia med direkte linjer. Du kan dog flyte alle kante. Der flys det daglig året rundt med både SAS og Norwegian. Og så bruker du litt i underkant av to timer derifra. Og så er jo Valencia tilgjengelig fra både Barcelona og Madrid. Den tar to og en halv og en halv time. Vill du landa i Valencia, så tar du Vjuling, Lufthansa eller KLM fra for exempel Barcelona, Frankfurt, Amsterdam, Paris eller München. Stadion ligger nord i Valencia by i området som heter Orioles. Den tar cirka 10-15 minuter fra sentrumskjernen. Du kan nå den med trikk og metro. Eh, treningsfeltet derimot, det ligger ikke i Valencia. Det ligger i Boniol, 30 det minuters körtur under Valencia så Levante är faktiskt det lag i La Liga som har eh, längst avstånd mellan stadion och träningsfält 43,3 km. Mm. Oj.
0: Jag har varit på Ciutat de Valencia en gång. Då bodde jag på ett hotell som är rätt ved nye mesta ja där det bara står en grundmur. Och så gick jag därifrån på 10 ti minuter Ciutat de Valencia. Så eh, er det fortsatt der for i Valencia har tenkt å ha sin nye mens ja, det er det så det blir egentlig ganske nær men har vi kommet til Heilag Triangel mm. er det Petter som skal begynne, det tror jeg faktisk
1: det tror jeg også 100 kilo tung det, 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 sport har til. dette har du gledt deg til litt usikker på om man ska si 100 kilo tung sport eller 100 kilo tung spurt det er jo en del av begge deler det er jo et legendarisk klipp der superatleten som står opp mitt på natta for å sykle på ergometasykkel i kaldt vann i bassenget hjemme i det som da var hjemme i Madrid. Kanskje tidenes beste fotballspiller som tjener mangfoldige millioner hvert sekund. Mot eh, denne fribryteren som begynte å spille fotball i stedet for Som eh, ser mer ut som en veiarbeider enn en fotballspiller Nesten 100 kilo Men hvem vant den spurtuellen om eh, en ball som eh, ja, Var vel egentlig bare i ferd med å gå ut over siden i linje til et kast Men eh, Sergio Ballesteros, han tog Cristiano Ronaldo Dunket ballen opp på tribunen og eh, gjorde då jobben en fantastisk figur Han ble jo egentlig hele Levantet sitt Bildet utad Da de gjorde det så bra i 2011-2012 Da de til slutt nådde Europa de var De toppet jo La Liga etter 9-serierunder Og da hadde de altså Et stoppet par som var Tilsammen 70 år Det er de bekrekka som var tilsammen 130 år så detta her er en spiller som liksom Settes i sammenheng med En av de bedre periodene til Levante i klubbhistorie han både starter og avslutter karrieren der Så detta her er en ordentlig, ordentlig klubbelt
2: ja, nei, jeg har Sergio Ballester å si også, og det er jo av alle de som Petter påpeger eh, Det har vært å, å legge til ja, at Petter sier han er 100 kilo, og det er riktig det, men det er ikke 100 kilo muskel. Altså, dette er en man som på sitt beste kan kalles korpulent. Han var rimelig rund i kantene, og så vel mer ut som en kar som hadde mest lyst til å drikke øl og spise pianøtter enn å spille fotball. Og denne spurten som har blitt legendarisk som ligger ute på... På YouTube den, den skjer i det 92. minut. Så det er to slipende fotballspillere Og man skulle tro at Cristiano Ronaldo kanske hadde et energilager mer enn Sergio Bajesteros Men det er kanskje der disse pianøttene og den øllen ender opp I den spurten mot Cristiano Ronaldo
0: 100 kilo øl, pianøtter og pizza På Bajesteros Min eh, man Unnskyld meg han la egentlig litt av grunnlaget for at den 11-12-sesongen ble så bra som han var. Han var i uh, Levante-sesongen før, og hette Felipe Caicedo. Da var han på lån fra Manchester City, altså i 10-11-sesongen. Uh, han hadde hatt ganske utland utlånte Malaga Sporting i Portugal før det, men i Levante blomstret voldsomt og skåret 13 mål, og på slutten av sesongen benyttet Levante seg av den forhåndsavtalte kjøpsopsjonen på 8 millioner kroner, som jo er latterlig overgangssum, ettersom verdien hadde steget betydelig i løpet av den vellykka sesongen så de kjøpte han altså for 80 millioner, og solgte han kort tid etterpå til Lokomotiv Moskva for 70 millioner. Dermed kunne Levantespillere endelig dusje i varmt vatten igjen i den påfølgende sesongen, altså 11-12, som vart en veldig god sesong. Endelig varmt vatten i dusja på treningsanlegget, for så ille var faktisk økonomien at de hadde ikke betalt varmt vannsrekning og strøm og det som var. Da kan vi att ta den dyraste levande spelaren
1: Ja, det är en skiklig flopp alltså, för han kom förre sommar eh och klarat inte i nödsärliga grader och sätta sig sitt sitt präktbollvarande förra säsong, Nikola Vukčević som ble hentet fra Sporting Braga i Portugal, kommer med ganske gode rapporter, men blir jo helt satt i skyggen av José Campagna, Enis Bardi, Roberto China og de andre midtmannespillere.
0: Okej, okay, Klaisse, ser det ut kommende sesong med Vesle Levant. Det er ikke kjempelenge siden jeg var nede et nivå. Ble i nummer 15 for i sesong, Paco Lopez, sitter fremdeles...
2: Ja, du, jo, du er jo kanskje vår største supporter av Paco Lopez, Magnar. Du har jo snakket varmt om han i i mange episoder. Det her, hvis La Liga hade startet fra da Paco Lopez tog over eh, tabellene, så hadde Levanter ligget en viss plass. Var det ikke noe sånn at de hadde, at de hadde endt opp i en Europa-plass hvis Liga hadde startet da han tog over som trener eller noe sånt?
0: Eh, jag det var Abelardo och Alavés. Eh, men det kan gå att Jo, för det var ju i slutet av säsongen eh, 1718 At det var jättebra med Paco Lopez som kom och rädda från Eric.
1: Ja, på andra halvan av säsongen då var jo Levante eh, sammen med ja, det Deportivo Las Palmas Og och Sonanerna. Och var säsongen för det var fyra lag som var helt bedritna på starten av säsongen. Og Levante var liksom det fjerde dårligste De sparkade da treneren Og så kom Paco Lopes in Og så kom det en fantastisk rekke Som fortsatte egentlig på høstparten for sesong De var ganske gode De var underholdende Masse mål fremover og bakover for så vidt Det var et veldig underholdende lag eh, For den nøytrale tilskåren Og så gikk det litt sånn på, på stumpene Utover våren Og så tok de allikevel noen poeng til at det, det ble liksom aldri noen kamp eh, Selv om de selv om de uh, tok ganske få poeng på vår part Og derfor så er man litt liksom sånn spent Ok, er, er, liksom, er Paco Lopes-effekten over? Uh, men de har jo uh, Enn så lenge i hvert fall altså De har beholdt José Luis Morales eller Comandante, en av de kuleste Spillerne Enn så lenge så er Roggen Martí der. De har hentet en Sergio Leon, Som jeg syns er en spilletype mm. som passer perfekt Inne Levantes i måten å spille fotball på Eh, Ruben Veso er hentet inn permanent basis, han var god på lån fra Valencia, de har hentet Jorge Miramon, Gonzalo Milero som var helt ok for Huesca for sesong. Eh, samtidig så er det sånn, tja, hva er egentlig maksnivået Levante? Såg vi det kalenderen over 2018? Eh, I så tilfelle, klarer de å nå det nivået igjen, så kan det kjempe med en plass i Europa. Det tror jeg ikke er kommet til å skje for, helt ærlig.
2: Nei, jeg er for så vidt veldig enig i det. Men jeg syns du har et veldig godt poeng her, Petter, når du nevner at veldig mange av de bærebelikene i laget deres, spesielt forrige sesong, fortsatt er i, i laget. Det er jo lag som begynner å kjenne hverandre veldig, veldig godt nå, og som jeg synes har, de forsterker seg som regel ganske bra når de mistespillere også. Altså, Jefferson Lerma gikk jo for veldig, veldig mye penger til Bournemouth og de har jo ikke merket noe særlig at han har vært borte. Og de har vel strengt hatt, ettersom du var inne på dette med Filipe Caicedo, Det har vel sikret klubbdriften i 20 år fremover bare med det salget der. Så, så det er en klubb som er godt for skudd, egentlig. Men jeg tror ikke de kommer til å være med og kjempe om noen Europa Cup-plasser. Jeg tror heller at det er nedre, midt, som er rundt der de eventuelt kommer til å ligge. Kanskje de mot nedrykk mot slutten. Jeg vet ikke. Det er, det er en klubb som er litt vanskelig å gjøre seg klok på og så er det litt det, hvor lenge varer Paco Lopez-effekten da er han en trener som kan være med å skape noe alla noe José Luis Mendeleibar har gjort og holder på å gjøre i Eibar eller er det en trener som etter halvspillssesong ligger bond sist og få sparken det er litt sånn uvisst fortsatt føler jeg rundt, rundt ham
0: ja, det kommer jo på det nå att det var da jeg slo Barcelona 5-4 på våren 2018. Da var ikke det ikke så lenge siden Paco Lopez hadde tekt over. Uh, og det var det eneste tapet til Barcelona den sesongen da de jo gikk for å bli tidens første ubeseiret lag. På en, I alle fall mens serien har bestått av 20 pluss lag. Uh, Levante er jo en mini lille bror av Valencia Men det er jo Et lag som likevel Gir Valencia kamp i disse byderbyene
2: Ja, det er jo også mye Hardt utkjempede kamper Og det er vel sikkert Litt sånn det for er for Espanol og Barcelona At det er de kampen som Levante-fansen Utkrystalliserer seg for hver eneste sesong Og det er jo forståelig det altså, Hardt kjempede Og det er et røft og tøft lag Det skal jo sies om Levante At jeg synes det er lag som kjemper med det de har Og de vet sine begrensninger Og klarer å strekke de begrensningene mest mulig Og det ser man spesielt i de kampene der mot mot Valencia Så definitivt et lag som har potensial Som du var inne på, magnet Til å ødelegge for de litt større De lagene man kanskje forventer At det skal ha litt bedre kontroll mot Enn det de egentlig har
0: Man følte på Santiago Bernabeu Denne
2: sesongen som var? Det gjorde alle Så det er jo greit
0: jo, nei, men jeg trummer av eh, Levante-praten der. Eh, vi skal eh, gå videre i neste episode til bokstaven M, og enda en ny opprykket klubb. Bli med da!
2: Takk for at du lyttet, kjære lytter.